0: Fysisk aktivitet er sund for os alle sammen, men det kan være en udfordring for mennesker med type 1-diabetes. Afhængig af, hvilken slags motion man dyrker, så kan blodsukkeret både stige og falde, når man eksempel cykler til arbejde, tager i fitnesscenteret eller spiller fodbold med ungerne. I den her podcast taler vi med dig, Peter Lommer Christensen. Du er ledende overlæge for endokrinologi på Nordsjællands Hospital. Du har arbejdet med diabetes i mange år, og så bruger du også tid på forskning. Og vi skal tale om, hvordan mennesker med type 1 diabetes kan lære deres egen kropsreaktioner at kende ved fysisk aktivitet, og hvordan kontinuerlige sensorbaserede glukosemålinger kan hjælpe til at bevidstgøre dem om det. Velkommen. Peter, hvad er egentlig udfordringen med fysisk aktivitet og diabetes, hvis du skal folde
1: det lidt ud? Ja, problemerne er, at den fysiske aktivitet, og det kan altså både være sport i traditionel forstand, men også øh, anden fysisk aktivitet, det kunne være øh, havearbejde for eksempel, at det kan føre til nogle øh, ret markante ændringer i dit øh, blodsukker. Og det kan være lave blodsukker, øh, som kan være lidt et problem, hvis du for eksempel er ude at løbe en tur eller kører køre en lang tur på cykel. Men det kan også være høje blodsukker. Og begge dele kan, øh, kan udspille sig øh, under din... Øh, fysiske aktiviteter. Det kan jo for nogen fratage dem lysten til at dyrke fysiske aktiviteter. Det er rigtig ærgerligt. Dels er det sundt, og det er sådan der meget sundhedsaspekt, men dels er der også rigtig mange mennesker, der har rigtig meget glæde af at dyrke fysisk aktivitet. Både motionen, men også det samvær, man har måske med andre mennesker, når man er ude at spille fodbold, for eksempel. Så det der med at hele tiden skulle forholde sig til, at nu skal man lave noget fysisk aktivitet og forberede det, så at sige. Det, det, det kan være ret sige, indgribende for, for mange, at de hele tiden skal forberede sig på den fysiske aktivitet.
0: Men der er jo også noget emotion, man ikke sådan kan planlægge sig ud af. Hvis nu naboen kommer ind lørdag morgen og spørger, om man vil hjælpe med at, at kløve brænde, eller hvis ens mand siger, at man skal ud og slå græs, fordi nu er det altså ens tur i dag. Hvad gør man så egentlig?
1: Ja, altså hvis du behandles med insulinpumpe, så kan du faktisk gøre noget i den her lidt spontane situation. Så kan du skrue ned for din insulin med det samme. Men det tager lidt tid før det Det kan virke, så så det er heller ikke det, vi anbefaler. Jo, vi anbefaler, at man egentlig skruer ned for sin insulin tit et godt stykke tid før en motion. Det er så ikke en mulighed her. Hvis du er på pen, så bliver du nok nødt til at holde øje med blodsukkeret og måske... Vær forberedt på, at du bliver nødt til at spise koldhydrater undervejs i din, øh, i din fysiske øh, aktivitet.
0: Så noget med at have en madpakke med hen til naboen? Præcis. Men i det hele taget, det her med, at forskellige former for motion gør, eller forskellige former for fysisk aktivitet gør forskellige ting med blodsukker, kan du prøve at, at forklare det lidt nærmere?
1: Ja, altså vi øh, skældner jo, og det er måske nok lidt en alt for grov opdeling, men vi har jo det her... Øh, Motion, som hedder aerobmotion, det er sådan noget, som løb, cykling, for eksempel, i ikke alt for intenst, på ikke alt for intens niveau, det får typisk blodsukker til at falde. Det kan også være gang, for eksempel. Og så har vi den slags motion, hvor der er et høj intensitet. Det kunne være spurt, det kunne også være styrketræning, for eksempel. Det vil typisk få blodsukker til at stige, Og specielt det sidste her, det er faktisk nogle gange en frustration, hører jeg fra nogle nogle af de patienter, jeg følger, fordi de egentlig nogle gange dyrker motion for at få styr på deres blodsukker, og så kommer de ned i træningscenteret og konstaterer, at det stiger. Men, Men ellers så har du så den tredje slags motion, som så kunne være en kombination af det her. Det kunne være fodbold eller nogle af de her holdsport, hvor det også er lige uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske i løbet af, af den form for fysisk aktivitet. Og der kan det gå alle mulige veje, blodsukker, det kan gå op og det kan gå ned. Og det er også svært at forberede sig på, netop fordi man ikke ved, hvad der kommer i i den kommende, måske halvanden time, hvor man spiller fodbold.
0: Ja, og i forlængelse af det, så vil jeg gerne spille et et klip for dig, fra et interview med en ung kvinde, der hedder Stine Andersen, som går på Sønderborg Idrætshøjskole, hvor hun selvfølgelig dyrker en masse forskellige idræt, og har nogle erfaringer med det her, du faktisk taler om nu? Ja, så altså jeg vil sige, nu har jeg prøvet, jeg havde Beachbody i sidste periode, og det har jeg ikke prøvet før, så jeg anede ikke, hvordan det ville påvirke mit blodsukker. jeg troede ikke, det ville påvirke det så meget, som det gjorde, for jeg tænkte, okay, det er alligevel de okay, stillestående og sådan noget, men der var bare et eller andet med sådan også at bevæge sig ned i sandet og sådan noget, og det var så snart, så snart, at jeg så det der sand, så mit blodsukker ville bare ned. Og det tog mig lidt tid at finde ud af, Øhm, og det var også ret nederen i starten, fordi altså, volley handler også rimelig meget om at fokusere og sådan noget, og så med et lavt blodsukker og prøve at ramme den der bold der, og jeg stod bare. Altså det fungerede slet ikke for mig. Ja, det hun beskriver her er jo i virkeligheden, at jeg, jeg skifter motionsgren, og så sker der noget helt nyt.
1: Ja, det, ja. men hun beskriver jo også, hvordan hun jo lærer øh, i det her tilfælde beach volley at kende og finder ud af, sådan forstår jeg hende i hvert fald, at hun med tiden øh, bliver god til det, og finder ud af, at hun åbenbart skal øh, nedsætte sin insulin øh, dosis, eller måske spise hun undervejs, det kan man så ikke høre. Men øh, Og det, der har hun jo en pointe, at man bliver nødt til at lære sin, sin, sin motionstype, sin, sin krop at, at kende. Øh, og der kan man jo rigtig bruge de her øh, kontinuerlige glukosemålere øh, til det, fordi der kan du jo Det taler jeg nogle gange med mine patienter om. Prøv at at lave den samme slags motion flere gange i træk, for på den måde at skyde dig ind på, hvad er det for en en handling, du skal lave i den her motionstype. Og når du så har lært det, så kan du jo bruge den viden fremadrettet. Så skal du måske lave noget ny motion efterfølgende, så må må du i gang igen med at efterforske dine egne reaktioner.
0: Men noget med at indarbejde i virkeligheden en rutine med at afprøve,
1: Ja, ja, ja. Og også øh, som behandler øh, også give, dem, øh, give patienterne mod til, og, for nogle af dem frygter helt sikkert lavt blodsukker, og nogle af dem lægger sig rigtig højt i blodsukker, inden de motionerer, fordi de frygter det lave blodsukker. Og der er det jo så, tænker jeg, min opgave, eller behandlerens opgave, at give øh, patienterne mod til at lave deres øh, motion, øh, ved at bruge nogle af de her øh, tricks, man kan gøre med at stoppe insulinen øh, før, eller skrue ned, eller have, mad, have, have noget mad med, eller hvordan man nu vil håndtere det, men give mod til at, at kunne dyrke motion ved et, et godt blodsukker, fordi der er også noget, der tyder på, at man måske performer lidt bedre under sin motion, hvis blodsukkeret ikke er meget højt øh, eller meget lavt, som, som øh, vi hører her.
0: Så et godt redskab, hører jeg der sige, men kan der også være ulemper ved det?
1: Altså, der er jo øh, alarmtræthed, det er jo sådan en, øh, noget, mit nogle gange taler om med, med folk, altså de er trætte af alarmerne, hvis, hvis, hvis de har dem øh, slået til. Og så kan de jo vælge, for nogle devices kan man jo så slå dem fra. Og det er så nogle gange heller ikke så godt. Men det der med alarmerne, det kan jo godt være et et, et problem, synes jeg.
0: Og måske også noget skyldfølelse, noget stress. Jeg vil gerne spille et klip mere for dig. Det er en en ung kvinde, Mille Eriksen, som går på den samme idrætshøjskole og også er 21 år. Det er jo det, det hele handler om. Altså Det er jo det, det her spil handler om. Det handler om, at man ens blodsukker ligger mellem... 5 og, 7. og og når det ikke gør det, så er det bare træls. Og jeg, for mig er det specielt, når det er højt. Altså lave blodsukker rører mig ikke specielt meget. Altså det er sådan, jeg vil hellere ligge for lavt, end jeg vil ligge for højt. Mm. Øhm, men de høje blodsukker, de kan virkelig, altså også fordi jeg får det rigtig dårligt. Mm. Altså jeg får det sådan jeg får kvalme og sådan, sådan dårligt på den måde. Jeg føler ikke, at jeg, det rammer mig ikke på mit humør. Altså nu siger Stine, at hun godt kan blive lidt irritabel, når hun har høj blodsukker. Mm. så rammer det ikke mig Jeg får det bare dårligt, og jeg bliver træt, og, sådan... og så bliver jeg irriteret. Jeg bliver mm. irriteret over, hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke styre det bedre? Hvorfor skete det her også i går på det her tidspunkt? Hvad er det, jeg gør forkert? Kan du genkende den her frustration og skyldfølelse, som hun udtrykker fra dine
1: Ja vi, ja, vi møder den der nogle gange, og man kan sige, at behandleren har kun fordelene af sensoren, øh, og øh, dem, der bærer sensoren, så de har selvfølgelig også fordelene, men de har også nogle af de her øh, bagdele, som øh, hun selv øh, berører. Der er en konstant fokus øh, på, øh, på blodsukkeret, og derved også et konstant fokus på alt det, man kunne have gjort anderledes.
0: Og hun kalder det et spil? altså ja, det, det, det er en præstation det. i det,
1: Jo, jo, jo. jo. Det, det her spil, vi <laughs> kalder blodsukker, tror jeg, hun, hun siger, det, øh, ja, det er rigtigt. Der er da en præstation og en... Jeg mener, vi taler om time and range. Ikke? Det taler vi også om, fordi der er noget, der er bedre end noget andet. Der er en guldmedalje til dem, der kan komme op på 100. Det, ja, det, jeg kan godt genkende nogle elementer i, i den psykologi der.
0: Men hvordan kan I som behandlere møde det på en måde, så det ikke bliver demotiverende og dyrke i det hele taget?
1: Jamen, det, det kan vi være, at være anerkendende og, og lyttende, og også nogle gange måske ikke... Vi vil jo godt hjælpe og alt mulige ting, men vi skal jo nok kun hjælpe, hvis vi bliver bedt om det. Der er også nogle gange, hvor man som behandler jo går ind i alle mulige problemer, som, hvor det ikke er, det er ikke noget, man er blevet bedt om. <laughs> men overordnet set, og det fornemmer jeg også blandt patienterne, at de er jo glade for Altså, Men der er helt sikkert den der bagside. Og, og t- også tale måske om den bagside. Mm. Jeg siger tit uh, ret uh, åbent til nogle af mine patienter, at jeg jo kan se, hvad de har lavet i løbet af dagen.
0: Og i hvert fald også en masse at arbejde videre med, både for jer som behandler og forbrugerne. Du skal have tusind tak, fordi du kom. Peter Lommer-Kristensen, ledende overlæge for endokrinologi på Nordsjællands Hospital.